1: cities.
0: Hello, this is Vivian 90.8 FM Radio Campus Grenoble with English Talk Radio. Yeah. Acting as an umbrella for college radios in France, it proves that there is strength in numbers and that music, technology and education are natural bedfellows. Campus
2: 92.2 absolutely smash It down for you. It's all about the radio.
0: Not just a collection of disparate elements, Radio Campus is a vocal leader in the areas of digital broadcasting, keeping tabs on the development of terrestrial radios, as well as creating new network interfaces for radio stations across the nation to share its content.
3: Hello, I'm Tristan, the podium MC working on Radio Campus.
0: With the broad music program, the playlist is powered by the passion of fans and heralds a modern way for the groups to interact in the social web. Whether through the support of regular residency shows from the likes of Beats in Space, Tim Sweeney's disco cosmic show on WNYU.
4: Hi, this is Tim Sweeney, and you're listening to Beats in Space from New York City, here on Radio Campus France.
0: But also from some labels, like What from London. W-A-R-P. Pioneer since the 90s in the electronic music adventure. Ninja Tunes. Ninja Tunes. The main label for urban music like Breakbeats, Scratch, and Divine Hip Hop. The live shows from Fabric. This is the
5: Fabric. Podcast.
0: One of the hottest clubs in London and we've just added Modular, the Australian label and Stone Throw, the American label of legendary hip-hop bands
3: Hi, this is Stone Throw Records and you're listening to Radio Campus
0: Radio Campus Friends is also in a partnership with Jai's Peterson Worldwide Festival in Set where we relocate our studio for one week each year in order to bring to our listeners exclusive interviews and live shows from the artists playing during the festival
3: Everybody's dancing, the sound system is incredible I mean, worldwide festival, very good.
0: We also promote local bands through a special show which is being broadcasting in all the different radio locally called Starting Block. <laughs> It's for them a great opportunity to obtain a national visibility with a 30 minutes program.
3: And this week, it's campus Dijon who pilots the starting block.
0: All the campus radios in France broadcast on FM and through the web, and we all share common values such as the freedom of speech through a media for students and the youth in general, promotion and transmission of new musical talents from France and abroad, the encouragement of production in the field of sound creation and radio broadcasting, the concern of nearness and a direct connection between the listeners and the radio presenters and the educational support and renewal of young volunteers. It is the love of music which connects the listeners and then makes Radio Campus a unique and special group indeed. What up, this is
1: Ali Shaheed Mohamed, you're listening to 88.8 Tribe Called Quest Representation.
0: Trying to bring across friends, a different voice and a different way of seeing what culture and main concerns should be and always remembering that we are inside of a college We'd like to thank all the volunteers from across the world and wish to you a very happy College Radio Day.
6: Radio Campus Avignon 101.1 Ici Radio Campus Avignon pour le College Radio Day et je suis avec l'agence Inouv, donc Inès. Enchanté, bonjour. Et Teddy. Salut à tous. Alors on va peut-être commencer par présenter ce que c'est ce que Inouv, tout ouais, simplement. Ouais. On est une association
1: événementielle, on produit des événements électro-culturels en respectant une démarche de développement durable. Et puis, donc, à côté de ça, on est aussi une agence de management d'artistes, où on s'occupe de différents artistes locaux. Parallèlement encore à ça, donc, troisième et dernier pilier d'Inouv, on est aussi une agence de communication. On est d'avoir un petit peu cette conscience par rapport à l'environnement et aux impacts que génère l'organisation d'un événement.
6: Pourquoi c'est important pour vous de, de mettre ça en valeur On
1: s'est rendu compte en fait avec les années et disons avec du recul en tant que participant à de nombreux festivals et soirées que 95% des événements euh, généraient beaucoup trop d'impact euh, sur l'environnement euh, lié justement à l'organisation. Du coup on s'est dit qu'on avait peut-être un créneau à prendre et, euh, et quelque chose à développer dans ce sens. C'est un petit peu le défi qu'on s'est lancé, c'était de, de petit à petit construire des événements éco-responsables à tous les niveaux, donc que ce soit au, sur l'organisation de l'événement, sur le travail en amont, sur le travail en aval.
6: Concrètement vous faites quoi comme, comme démarche justement
1: On essaie de sensibiliser un petit peu le le public au covoiturage, on trouve que c'est important aussi. On essaie de faire attention à l'énergie qu'on gaspille, donc sur notamment pour le papier, pour le cours en électricité. On essaie de faire attention aussi à l'eau, pas de gaspillage.
6: Au moment du festival, sur les lieux, quest ce qu'il y a de spécial Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport au développement durable
1: Alors, euh, par exemple, donc, nous, le premier concept qu'on a fait, c'était les soirée Green House sur Avignon. Donc le but était de montrer qu'il n'est pas impossible de faire une soirée électro sans proposer euh, du bio, tout simplement. Donc on met à disposition un buffet bio pour les participants sur lequel ils pouvaient aller se servir gratuitement. L'association Inou va travailler cette année pour le festival Résonance en Avignon. Donc nous on a intervenu sur ce festival en tant que Brigade Verte. On devait donc sensibiliser un petit peu le, le, le public sur les, les actions de développement durable que avait fait au sein du festival.
6: Inès, j'imagine qu'il faut bien choisir ses partenaires quand on travaille dans le développement durable.
5: Euh, oui, tout à fait, c'est très important. Il faut avant tout qu'ils aient quand même euh, les mêmes valeurs que nous. Personnellement, ce que je mets en place au sein de l'association, c'est surtout tout ce qui est technique de communication. Donc euh, par exemple, tout ce qui va être flyer, euh, affichage, on va les imprimer en quantité limitée. On va les distribuer... Euh, de manière très ciblée euh, pour ne pas gaspiller, et euh, sur papier recyclé. Donc tout ça déjà c'est très important pour nous parce que quand on voit euh, la plupart des festivals ou des soirées qui distribuent, qui impriment 5000 flyers, que euh, la moitié partent à la poubelle, ça sert à rien. Il y a des festivals à l'étranger, donc je ne donnerai pas de nom, mais qui utilisent l'équivalent d'un jour d'électricité sur tout le continent africain pour six jours de festival. Donc euh, c'est quelque chose qui nous a choqué effectivement. Du coup, on cherche à gérer les ressources énergétiques du mieux possible lors de l'organisation de nos événements. Et pour à terme, si possible, travailler avec l'énergie solaire, tout ça, tout ça.
6: Et est-ce que ça trouve un écho, ça, quand vous essayez de développer des partenariats Est-ce que ce côté développement durable, ça séduit, ça séduit un peu les acteurs locaux
5: euh, oui, oui, ça dû pas mal effectivement parce que ça reste quand même très original.
1: Ils sont, ils sont, ils sont curieux, on éveille un petit peu une curiosité chez eux parce que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, est habituel à voir en soirée électro ou que ce soit en événement en deux jours. Du coup, ils se renseignent d'eux-mêmes, ils se disent bah, « Tiens, c'est quoi ce stand que vous avez mis à disposition Le bio, comment ça marche Comment ça se fait que vous donner euh, de la nourriture gratuitement euh, C'est quoi un peu le message qu'il y a derrière ?» Ils sont curieux, donc on éveille aussi la curiosité chez eux. Après, c'est vrai que, euh, le, le, en fait, si vous voulez, tout le défi est là, c'est à savoir euh, vraiment avoir ce, ce rôle de sensibilisation. Alors, on a la, la, une partie du public qui va être curieux d'elle-même, euh, mais on a une autre partie qui, bah, qui s'en fout royalement, il faut dire les choses, et que c'est un petit peu là notre, notre, notre défi aussi, c'est d'aller directement à leur rencontre pour les sensibiliser, et de les intéresser, et on se rend compte qu'au final, quand ils s'ouvrent et qu'on va directement vers eux, ils se disent Ah, mais d'accord, c'est bien. Ah, bon, on ira faire un tour sur votre site, on reviendra. Ils se sentent beaucoup plus. Ils se sentent impliqués, ils se sentent directement participer à quelque chose. Donc euh, voilà, c'est un, un petit peu le défi aussi qu'on a, c'est d'avoir ce, de... ce rôle sensibilisant, si vous voulez, sur le, sur le développement durable au sein de la souris.
6: Donc on peut euh, écouter de l'électro
1: et manger bio Exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible. <rire> Pour ça, c'est les soies à Greenhouse sur Avignon.
6: Euh, ouais. voilà. Donc il y, la... y a la communication. Euh... Virtuel, il y a les toilettes sèches, il y a, il y a les cendriers, la, de... la sensibilisation de... et il y a aussi le, le choix du lieu qui est important.
1: Voilà, il y a aussi le choix du lieu. ouais. Donc, euh, à savoir que si on choisit un lieu qui est proche des centres urbains, euh, finalement les gens pourront euh, utiliser les, les transports en commun. Euh, sur Avignon, bah, et maintenant il y a le Vélib qui est à disposition. Dans quelques années, bah, apparemment il y aura le tram. Euh, ils peuvent même s'y rendre à pied si le lieu il est, il est dans le centre-ville d'Avignon. C'est un impact direct, si vous voulez, le choix du lieu aura un impact direct sur, euh, sur notre action par rapport au transport, par rapport à l'énergie qu'on euh, voilà, qu gaspille pour se rendre à un événement. Donc c'est aussi tout autant important et ça rentre aussi dans cette démarche-là.
6: Est-ce que vous avez une manière particulière de, de communiquer justement, de fait de cette, euh, cette, ce penchant pour les, le développement durable
5: Alors ça va être énormément sur les réseaux sociaux, euh, site internet, également avec nos partenaires des échanges, et euh, ce qu'on privilégie beaucoup, c'est aussi les emails. Donc, en fait, euh, voilà, newsletter, on a créé une base de données où on envoie des renseignements aux personnes qui participent souvent à nos soirées. Et euh, c'est les, euh, les principaux moyens de communication Très
6: bien, bah, Inès, tu as dit merci. Peut-être un message pour ouais. les étudiants de, du monde entier
1: Alors, un message pour les étudiants du monde entier n'oubliez ben, jamais d'être consciencieux euh, par rapport à votre environnement ayez toujours cette démarche de, voilà, de respecter euh, votre planète, de faire attention et de faire la fête proprement. <rire> donc on a un site internet www.inouv.fr
6: ainsi qu'une page Facebook, donc n'hésitez pas. Voilà, et merci voilà, à toi. Et voilà, c'était l'agence Inouv pour Radio Campus Avignon pour le College Radio College Day. College Radio
4: Day, yeah <rire> <rire> Au revoir. See you. Report. It's back again.
5: Press, 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 press play.
1: The day college radios comes together around the world. Turn your radio up as loud as possible. Turn them radios up. I
4: love it. Welcome, my friends, to, to world,
7: world College
1: Radio
4: Day. College
7: Radio The old world is on the air. College radio is united.
8: Donc je m'appelle Thierry Brugvin, je suis sociologue, membre d'attaque et aussi euh, je m'intéresse aux idées, je défends les idées de la décroissance ou de la transition pour ceux qui ont peur de la provocation.
3: Donc ça tombe bien, je voudrais euh, déjà au préalable avec toi revenir sur cette notion de développement durable, peut-être que tu as euh, déjà un petit historique à, à nous faire part, en tout cas euh, on va parler de cette notion avant peut-être de la dépasser et d'aller vers la décroissance.
8: Donc la définition un peu, disons, officielle, parce qu'il y a plein de définitions différentes de, de développement durable, Parmi y a, y a, y a, c'est l'idée d'un développement qui euh, inclut la dimension écologique, sociale et économique, et qui permet de préserver les générations futures. C'était un peu la vision de Gros Harlem Brundtland au moment du sommet de Rio en 1981. Voilà. Alors après, il y a effectivement des polémiques autour de est-ce qu'un est qu développement durable est possible, est ce qu'il ne faudrait pas dire déjà plutôt développement soutenable, etc. Ce qui va plutôt dans le bon sens, c'est d'essayer de préserver le futur, mais la, la limite, justement, la différence entre développement soutenable et durable, c'est que quand on dit développement durable, c'est l'idée qu'on va se développer à l'infini, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, alors que le développement soutenable, ça veut dire qu'on ne va pas se développer à l'infini, c'est qu'on arrête le développement quand on voit qu'il y a une limite. C'est pour ça qu'il y a une différence, justement, on fait une différence souvent entre le développement qualitatif et la croissance quantitative. C'est ça un peu la... Voilà. C'est toujours un problème à la fois des jeux de mots, mais quand même aussi derrière des philosophies. Quoi.
3: Et donc justement de cette philosophie, comme tu le dis, c'est cette idée de croissance qui serait peut-être toujours présente derrière la notion de développement durable et qui le serait moins derrière celle de développement soutenable.
8: Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la même façon qu'il peut y avoir enfin, la même divergence qu'il peut y avoir aussi entre le concept de décroissance et le concept de transition. Dans le mot décroissance, ça veut dire une écologie qui va, être, qui va, enfin un développement qui va de fait décroître, hein, d'un point de vue quantitatif, cette fois-ci au niveau de la croissance, alors que dans le développement, dans la transition, l'idée c'est euh, bah, éventuellement, enfin on peut imaginer qu'éventuellement on continue à croître, simplement on change les énergies, on passe des énergies fossiles, non renouvelables du pétrole par exemple avec des énergies renouvelables du solaire. C'est pour ça que c'est à la fois des, des jeux de mots politiquement corrects, mais aussi euh, des philosophies derrière, des visions de la société.
3: Et aujourd'hui, dans l'approche des politiques euh, voilà, environnementales,
8: euh, on est évidemment plus proche de cette notion de développement durable. Bah aujourd'hui, dans un système capitaliste, c'est du développement durable, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'économie verte. Ça veut dire du capitalisme écologique. C'est On trouve des nouvelles niches euh, de profit dans le capitalisme. Par exemple, on va trouver... Ce n'est pas, pas forcément négatif hein, complètement, mais bon, il peut y avoir des détournements. L'exemple, c'est de développer une... une du business sur l'économie sur le, les, les éoliennes par exemple ou sur le solaire donc c'est plutôt mieux Hein, ou sur l'aménagement, enfin, l'isolation ou les déchets. C'est plutôt, euh, plutôt dans la bonne direction, sauf que ça peut être à nouveau du profit, puis du coup, il y a des détournements, et qu'à la fin, finalement, on peut arriver à des, effets, à des effets inverses. Alors, toi, tu es plutôt un, un fervent supporter de, la, de cette idée de décroissance. Alors, on sait qu'en tout
3: cas, ce terme est, euh, est connoté négativement par certaines personnes qui euh, peut-être le rejettent avant même
8: de, de, de bien comprendre ces idées. Euh, Est-ce qu'on aurait pu imaginer un autre terme Alors, en fait, déjà, la plupart des écolos cohérents, ils sont d'accord avec la décroissance, simplement c'est un problème de définition. Si on dit la de décroissance des pauvres pour que les risques puissent, puissent se développer, ça évidemment non, ça c'est la décroissance de droite. La décroissance de gauche, c'est justement permettre aux plus riches, aux plus pauvres de, de continuer à croître jusqu'au moins à un niveau de vie correct. Alors que, Et on demande du coup aux plus riches, donc dans les pays du Nord, mais aussi du coup à, à ceux qui ont une empreinte écologique, en l'occurrence l'ensemble des, des Français par exemple, de commencer à décroître. Voilà. Ça, c'est déjà un premier élément. L'autre vision de la décroissance, toute simple et basique, c'est de dire... La première, c'est la première, c'est la vision un peu sociale. La deuxième, c'est une vision plus, disons, euh, écologique. C'est l'idée que, de toute façon, les ressources... Tout le monde euh, est bien obligé de se rendre compte que les ressources non renouvelables, telles que le pétrole, les métaux, sont dans une quantité limitée. Dans 40 à 80 ans, il n'y en aura plus. Hein, il ne restera plus que du charbon et autres. Et donc, de toute façon, on commence déjà la décroissance, de ce point de vue-là. Ça a déjà commencé. Hein, idem pour l'or, etc. Donc euh, là, c'est un constat, c'est même pas un objectif, c'est un constat. Partir de là, effectivement, il faut trouver une autre façon de, de, de pouvoir se développer d'un point de vue qualitatif, et, euh, et, et il faut trouver des solutions alternatives. Du coup, pour éviter le mot provocateur, même si on est d'accord la plupart du temps sur ce constat qu'il y a une décroissance des ressources non renouvelables, ben, il y en a qui préfèrent le mot transition. Voilà. Donc c'est moins provocateur, mais on peut faire une transition... Euh, avec la croissance à nouveau, une croissance euh, infinie, euh, une, une pression sur les, les énergies euh, non renouvelables, sur le fait que, et surtout une, une transition où il y aurait du coup une décroissance des plus pauvres et puis une croissance qui permet de continuer, aux plus riches, de continuer à croître. Par exemple, en, en faisant des agrocarburants au détriment des populations du Sud qui n'ont plus rien à manger. Voilà, mais il mais y a plein d'idées écologiques qui sont bonnes en soi, mais elles peuvent facilement être détournées. C'est l'idée à nouveau, hein, ce qu'on disait, c'est... Il faut, mieux, il faut moins polluer, donc on pollue moins, ça c'est plutôt une bonne chose, donc on développe moins de carbone pour éviter l'effet de serre, mais euh, une façon de moins polluer, si on s'arrête si là, une façon de moins polluer, c'est de dire, ben bah voilà, on va prendre des agrocarburants. Les agrocarburants, c'est très bien que c'est un choix de société, ça veut dire que d'un côté, c'est que les plus riches continuent à, à rouler, propre, alors que les plus pauvres peuvent même plus manger. Donc vous voyez, à, à chaque fois, il faut voir la vision globale, si c'est qu'un instrument, comme un couteau, Et un couteau, ça peut être pour couper les légumes ou pour assassiner son voisin. C'est l'instrument en soi, il est pas mauvais, mais c'est moins ce qu'on va en faire derrière.
7: Stats report. It's back again. First
8: play. First play.
1: The day college radios comes together. Around the world. Turn your radio up as loud as possible. Turn them radios up. I
4: love it. Welcome my friends to World College Radio Day. College Radio 2. The whole
7: world is on the air. College radio is united.
9: la consommation responsable.
7: Radio Campus Rennes 88.4.
3: Disons, ne pas faire du crédit, ne pas être à découvert. Euh, c'est vrai que c'est un peu vague, vous, vous m'abordez comme ça dans la rue. Euh, je dirais oui, faut il faire, faut faire attention euh, euh, à notre argent, ne, ne pas gaspiller, disons aussi, euh, acheter que ce qu'on qu a besoin.
1: Euh, que du bien. <rire> <rire> Que du bien, tout ce que je sais, ou tout ce que je peux imaginer, c'est qu'en tout cas, bah, ça va être certainement l'avenir de la consommation et puis l'avenir même local pour éviter justement les comment dire frais de déplacement, choses comme ça et tout. Et que, que voilà, c'est ces choses pour laquelle je suis pour. Mais... Il me semble qu'il est difficile de pas être d'accord avec l'idée. Maintenant, tout dépend concrètement comment ça peut se, se traduire. Quoi.
5: Eh bien, écoutez, je pense que euh, c'est une nécessité et que pour, pour tout un chacun aujourd'hui, on ne peut pas choisir une autre option que celle-ci, c'est-à-dire être responsable de notre consommation et au-delà de nos déchets, pour en limiter la quantité. Consommation responsable, euh, ben, c'est-à-dire les ampoules la basse consommation, euh, le tri sélectif, etc. Ben, C'est vous, vous C'est votre définition à vous Oui, enfin, bon, tout, ce qui est, euh, tout ce qui va dans le sens de... de de responsabiliser les gens pour ne euh, pas euh, gaspiller d'énergie et, et de matériel.
9: Et de, euh, voilà. La consommation responsable, c'est avant tout un comportement euh, qui essaye d'intégrer euh, que les ressources sont limitées. Et cela se matérialise par exemple dans la vie de, de tous les jours par euh, voilà, essayer de préférer les circuits courts, essayer de, de préférer euh, les produits fabriqués dans le respect des êtres humains. Euh, et puis penser l'argent comme un moyen d'échange et pas comme une fin. Et pour nous parler euh, tout au long de cette émission euh, de ce sujet, deux invités, Hélène Guégan, euh, qui fait un master analyse de projet et développement durable en lien avec la solidarité internationale, et Sophia Loncar, membre du CRIDEV. À
7: quoi fait-on référence exactement, euh, Sophia par exemple, euh, lorsqu'on parle de, de consommation responsable Est-ce qu'il y a une définition
10: Et euh, oui, il y, y a bien une, euh, euh, on peut dire une définition. Donc, euh, elle pose en fait euh, l'exigence d'une qualité globale, euh, aussi bien au niveau économique, sanitaire, social qu'environnemental, afin de contribuer justement à la modification des modes de production et de commercialisation et de consommation. En fait, la consommation responsable euh, ne correspond pas uniquement à entretenir un modèle avec les précautions justement exposées euh, en amont. Euh, C'est euh, un effort de recherche, de réflexion de la part du consommateur. Donc, c'est adapter notre consommation à des nécessités réelles. Considérer l'impact environnemental des achats. La production dans les transports, l'emballage, la distribution, la consommation, les déchets. Et euh, surtout, que, on essaye en tout cas euh, que cette consommation responsable euh, soit une réflexion personnelle, partagée, éducative et solidaire, soutenable et informée. Donc, beaucoup, beaucoup de mots. Donc, c'est ouais, prendre en compte que...
7: Euh, le fait que euh, la consommation n'est pas un acte euh, anodin, quel est euh, l'impact à la fois, euh, bah, tu l'évoquais, écologique, euh, concrètement, hein, euh, économique et, euh, et social de la consommation Est-ce qu'il y a, une, par exemple, une, une fracture euh, à ce niveau-là
10: ben, en effet, aujourd'hui, sur euh, l'aspect économique, on sait qu'on est dans un système de surproduction, de surconsommation, d'ailleurs, qui entraîne euh, l'endettement, comme on le sait. Euh, il y a aussi l'aspect sociologique, évidemment, que c'est clivant. Hein. Lorsque vous avez l'argent, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et euh, l'impact aussi culturel. Je voulais prendre l'exemple notamment euh, d'une personne que l'on connaît. Petite, euh, petit retour sur La Réunion, d'où elle vient et euh, qui nous rapportait qu'à la télé, en fait, euh, il y avait ce modèle occidental très présent, et qu'au final, eux, euh, dans leur contrée, bah, ils, ils n'avaient pas en fait, la possibilité d'accéder en fait, à cette consommation. Donc ça crée aussi une frustration, même pour ceux qui, à la limite, ne, ne peuvent pas consommer. Ils reçoivent, eux, une frustration de ne pas aller vers ça, mmh. cette consommation occidentale. Et donc ça crée aussi cette distance face à, à, à l'intégrité de, de la culture même, au oui. final. Donc évidemment qu'il y a euh, une rupture et euh, il faut aussi savoir que je, je, bon je propose aussi aux auditeurs de regarder l'histoire des choses. d'Annie Léonard qui est très intéressant à ce propos puisqu'on part de la destruction des terres pour aller chercher les ressources naturelles nécessaires justement à produire. Ces produits euh, au retraitement, à la transformation, donc évidemment avec la pétrochimie que ça peut en, hein, qui a engendré, et euh, ça va jusqu'à la vente aux consommateurs. Il faut savoir qu'en fait, que seulement 1% des produits qui sont achetés, euh, six mois plus tard, seront utilisés. 99% aux USA, je précise, sont euh, mises. À la poubelle. Donc ça interroge
7: en fait la, euh, notre consommation par rapport à nos réels besoins.
10: Exactement. Mmh. exactement. Et du coup, euh, quand on connaît l'impact et tout le cheminement qui est effectué par un produit, et qu'ensuite il finit à la poubelle et qu'on sait que le recyclage n'est pas effectif aujourd'hui, enfin, en tout cas pas clairement euh, établi, euh, bah, on se pose la question. Et
7: qu'est-ce que tu reproches exactement aux formes actuelles de consommation Tu l'as déjà un peu évoqué.
10: Alors justement, je passe la, la main oui, à Hélène. Bah oui, à Hélène, à Hélène je t'en prie, vas-y. Ce qu'on peut
2: reprocher à la consommation, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça repose sur un processus économique long, que l'on évoque peu ou pas du tout, qui intègre à la fois la production, la distribution en amont et aussi le retraitement en aval. Donc aujourd'hui, on peut reprocher le manque de transparence sur ce processus. Des prix bas peuvent signifier et signifient souvent des conditions salariales critiquables, des qualités de produits faibles en termes écologiques, environnementaux, etc., euh, les formes de consommation actuelles sont aussi souvent bridées par euh, des grandes firmes et des propositions tarifaires euh, très faibles qui attirent le, consom le consommateur uniquement sur les prix et non pas sur les impacts environnementaux et sociaux qui, a, qui se cachent derrière cette consommation. Euh, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est euh, par exemple dans les supermarchés, euh, on va attirer la consommation uniquement sur cette question de, de prix, avoir une euh, qui induise une consommation inutile et une accumulation de biens. et c'est vraiment cette accumulation de biens qui pose un problème aujourd'hui sur cette surconsommation. Euh, on peut aussi évoquer le suremballage euh, d'un point de vue écologique qui est euh, assez euh, catastrophique aujourd'hui et la question de la publicité, euh, Aujourd'hui, le budget mondial euh, de la publicité s'élève à 500 milliards de dollars chaque année. Et euh, par exemple, une étude de l'ONU estime que pour réduire euh, la faim dans le monde, 20% mm -hmm. de cette somme serait... Euh,
7: Autant d'argent qu'on pourrait consacrer à de mm -hmm. bien ouais, meilleures choses. Ouais. Voilà. Mm -hmm.
2: Selon toi, euh, l'objectif serait de moins consommer ou de mieux consommer Alors, euh, la consommation responsable repose sur un consommer mieux avant tout, euh, où le consommateur s'intéresse aux conséquences euh, induites de ses achats, mais euh, se consommer mieux euh, amène souvent à consommer moins, à avoir une consommation réfléchie, où on repose vraiment sur, euh, sur les nécessités réelles de la consommation. Euh, après, il n'y a pas d'automatisme, mais je pense que la, la consommation responsable repose sur, euh, sur les deux, effectivement. Un consommer moins et un consommer mieux.
9: Et dans ce cas, quelles seraient les mesures à prendre, peut-être euh, éducatives ou, euh, ou de formation à la, à la consommation Pour, pour consommer, consommer les choses, mieux, ouais.
2: euh, alors ça dépend des, du domaine de consommation. Euh, si on parle de l'alimentation, comme vous l'avez évoqué en, en introduction, il y a les circuits courts, le consommer local, euh, le consommer de saison. Pour l'alimentaire, c'est très important. Mmh. Euh, après, il y a tous les phénomènes de jardins partagés, jardins familiaux, d'insertion. Euh, pour la santé, euh, il existe des, des modes alternatifs de consommation aux médicaments. Pour les énergies, il y a par exemple euh, Enercop, qui est une société aujourd'hui basée sur euh, des énergies renouvelables. Euh, pour l'ameublement à Rennes, il y a euh, une coopérative qui s'appelle EcoSync, qui est basé à partir de produits biologiques euh, et on peut développer euh... Et alors justement
7: est ce que on en entend beaucoup parler ces derniers temps est ce que la euh, le commerce équitable euh, est une forme de, de consommation responsable?
10: Euh, oui, en fait, euh, on voulait aussi revenir sur la définition puisque le commerce équitable assure euh, un revenu correct à des producteurs, donc euh, des pays du, du sud vers euh, pays du nord, mmh. euh, justement pour qu'ils puissent développer leur activité à long terme. C'est euh, tout simplement euh, le respect du travail de chacun. Euh, donc, euh, c'est euh, aussi une forme de, euh, évidemment, d'alternative de, 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 à la consommation. Il y en a en plus. Euh, euh, à Rennes euh, je ne sais pas si vous connaissez la boutique elle est à côté du, du parlement mmh. si ouais. on devait situer euh, aujourd'hui ça concerne les produits alimentaires et artisanaux donc on est sur vraiment une, une spécificité de produits quand même hein. mmh. qu'on soit bien d'accord euh,
9: beaucoup de gens ont, ont, ont un peu cette idée que c'est euh, bien plus cher en fait quoi et en même temps euh, c'est vrai il y, a, il y a quand même... Le prix est, est, est plus cher. Quoi. Si, on, si on veut des... Pas pour les légumes ou ce genre de choses, mais il faut juste faire l'expérience au supermarché. Si on veut acheter du bio, si on veut acheter de l'équitable, c'est sûr qu'il y a... C'est toujours plus cher. Mais justement, est-ce est, est que ça l'est vraiment Ou est-ce
2: que c'est juste une idée reçue Alors justement, la consommation responsable repose avant tout sur un changement de consommation. Donc si on consomme exactement de la même manière, oui, ça reviendra plus cher. Mais euh, quand on sort de, du supermarché, quand on sort de ces modes de consommation, on consomme souvent moins, beaucoup plus utile. Et euh, après, euh, est, votre question n'est pas forcément réelle dans l'alimentaire, par exemple, où euh, se, se fournir chez des producteurs locaux coûte souvent beaucoup moins cher que de se fournir chez des, dans des supermarchés.
9: Ça, c'est sûr, mais par exemple, pour, pour l'habillement c'est oui. si vrai que ça là dessus c'est un, un frein quoi. Parce que mmh. moi j'aimerais beaucoup m'habiller avec des, des vêtements où je sais d'où ça vient mais malheureusement euh, quand on va dans une boutique euh, c'est tout de suite euh, plus de 100 euros pour, pour, pour quelque chose c'est mmh. juste ça mais c'est vrai qu'au niveau des producteurs locaux euh, non quoi, c'est une fausse idée C'est vraiment, euh, ça coûte bien plus cher d'acheter ses légumes on Et d'acheter une cher. grande partie de son, son alimentation Au supermarché Et la plupart du temps en plus on, on se retrouve à jeter des, des tonnes de choses Et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher d'aller chez le chez
10: producteur hein. Mais c'est identique avec les vêtements aussi Finalement puisque oui, sûr, mais Même mais si c'est plus est... cher Du coup c'est parce qu'on a l'habitude d'accumuler Beaucoup, beaucoup mmh. de, de vêtements Parce que c'est des fringues à 10 euros H&M et voilà, on est tous dans, dans le même cas de figure, finalement. Mmh. Après, il y a tout, euh, tous les dispositifs de troc,
2: d'échange et de vente d'occasion aussi, qui sont des alternatives à la consommation.
7: Est-ce que euh, la consommation responsable
10: fait écho à d'autres sujets En fait, c'est intéressant puisque le fait d'acheter un produit, ça ne nous permet pas de... On ne voit pas, en fait, la, la, la production, enfin, le producteur qui il est, comment... Comment est transformé le produit Qu'est-ce qu'on a pu euh, détruire pour a accéder à ce produit Et finalement, en impliquant ces, cette forme de responsabilité, comme je disais, c'est vrai que c'est un grand mot, mais quand on, on s'implique et qu'on y regarde bien de plus près, là, on, on peut y retrouver un lien, puisqu'on prête attention à la manière dont euh, le processus s'est établi. J'en ai parlé tout à l'heure, justement, de ce processus qui est, qui est long. Et, euh, et du coup, ça, ça rapproche les gens, et il y a un, un, un aspect social qui se met en place, et les rapports, en fait, les liens entre les gens se, se, automatiquement se, se resserrent, puisque là, on a conscience qu'on a en face de, de nous un produit, mais qui a été fait grâce à une personne, grâce à un élément naturel, enfin... Du coup, c'est interdépendant. Du... Et euh, on a euh, ce, ce, ce lien social qui se recrée automatiquement. Et ce n'est plus, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est plus sur l'aspect monétaire seulement de, de l'achat, mm -hmm. mais sur l'échange, tout simplement, de, de notre achat. Avoir assez... conscience
7: qu'il y, y a quelque chose derrière euh, le Bien produit qu'on vient d'acheter.
10: Bien sûr. On parle solidarité entre les peuples. Nous, on fait un master en solidarité internationale. On est aussi autour de cette table en lien avec tout, tout ça. Et c'est important aussi de recadrer sur le fait qu'il n'y a pas que nous, en tant que personnes, qui pouvons agir, même en tant que collectif ou en tant que, que peuple, Qui au dessus de nous, il y a des décisions qui sont prises à plus grande échelle. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout... Euh, clair que les grandes firmes soient d'accord pour réduire leur production et du coup réduire notre surconsommation. Et aussi, il y a cet impact qui est important du point de vue de, de, des pouvoirs publics qui ont euh, aujourd'hui euh, la capacité... Des
7: marges de manœuvre. Mais est-ce que Mais justement, oui. ce n'est pas, pas essentiellement par le local qu'on arrivera à euh, euh, moins consommer, baisser notre consommation, euh, euh, la rendre plus, plus pérenne, en fait, plus acceptable sur le long terme Parce que bon, clairement... Euh, la manière dont on consomme aujourd'hui, ce n'est pas tenable pendant, enfin, en tout cas les pays qui sont bientôt pendant 200 ans. Quoi.
10: Oui, mais c'est important que du coup, les pouvoirs publics euh, incitent et, euh, et permettent justement euh, à, cette, euh, à ces, ces consommateurs responsables d'aller de l'avant vers, vers ce projet. Puisque du coup, s'ils ne soutiennent pas, euh, Leclerc, il va continuer à grandir, ces magasins.
7: Et comment justement, vous, à votre niveau euh, vous, euh, vous tentez de faire prendre conscience aux gens euh, de tous ces enjeux
10: À travers la sensibilisation, hein, notamment. Euh, je pense qu'il y a, on l'a rappelé tout à l'heure, en termes d'éducation, il, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire, euh, notamment euh, sur, euh, bah, sur l'aspect... Euh, euh, communication, puisque tout à l'heure euh, je l'ai redit hein, par rapport aux paroles qui avaient été données euh, des passants, ils disaient bah oui consommer responsable je veux bien, mais comment Je pense qu'il y a un manque d'information déjà, mm -hmm. euh, clairement, et euh, c'est important euh, que dès le, le plus jeune âge on ait conscience de ces problématiques euh, et notamment de gaspillage. C'est vrai que si on des rebond...
7: sensibilisations dès l'école, ah. des interventions ah bah, à l'école. Ça
10: c'est évident. Stash Report. It's back again.
7: First play.
1: First play. The day college radios comes together
10: around the world.
1: Turn your radio up as loud as possible. Turn them radios up.
4: I love it. Welcome, my friends,
7: to World College Radio Day. College Radio Day. The old world is on the air. College radio is united. Na, 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 na.
11: Dressed in my cup floating Got my voice on stereo Feels you Like it's a game I get dressed in my cup floating Got my voice on stereo
12: Bienvenue dans l'émission Confluence. Nous recevons aujourd'hui deux membres de l'association Anciella, Martin Durégneux et Amori Rubio. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour nous présenter Anciella. Alors, cette association, elle est née euh, à quel moment
13: Alors, Anciella est née en fait en, en 2005. Essentiellement, à la base, on était des étudiants de Sciences Po -Lyon. Maintenant, on est une association plus ouverte. Il y a des étudiants de, et des non-étudiants, des jeunes actifs ou même des plus anciens actifs... Euh, de toute, euh, tout Lyon et même de toute la France avec essentiellement quand même un cœur d'activité à Lyon et, et en Rhône-Alpes.
12: Les buts principaux de, de cette association euh...
13: Alors, Anciela est euh, une association qui a pour objectif de soutenir la citoyenneté active face aux, aux défis écologiques. Ce que ça signifie, c'est qu'on va mettre en place des actions, des activités qui vont permettre aux citoyens d'être force de proposition et force de projet face aux défis écologiques. Quand on dit proposition, c'est souvent des mesures publiques donc pourra mettre en place... Euh, une collectivité territoriale, l'État, un ministère, euh, face à un défi écologique qui pourrait être comme par exemple les déchets, euh, comment mieux gérer les déchets, comment mieux éduquer au développement durable. Donc ça, c'est des, des exemples de défis écologiques. Donc les citoyens, l'idée, c'est qu'eux puissent faire des propositions. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, en tant que maire, en tant que ministre, en tant que président, s'ils pouvaient Donc il s'agit vraiment de les mettre en position de pouvoir.
12: Et du coup, citoyenneté et
13: écologie, c'est vraiment euh, les euh, les deux moteurs de euh, de Ancilla en fait. Oui, tout à fait. Le, le but euh, d'Ancilla, c'est c'est de bien de mettre en en avant la nécessité pour faire face aux défis écologiques, d'amener les citoyens à s'engager, à se mobiliser, à réfléchir, et pas à réfléchir en tant qu'individu, mais bien à réfléchir en tant qu'individu dans une société. Donc des individus qui vont devoir se poser la question de comment on construit la société de demain pour que cette société soit viable, plutôt que de penser moi en tant que citoyen comment je peux faire bien tout en tant qu'individu, comment est-ce qu'on pourrait faire que la, la société s'organise mieux pour que ce soit plus facile pour chacun d'être, on va dire, euh, d'avoir une attitude écologique
12: et Au départ en fait vous vous étiez combien exactement à, à vraiment participer au projet
13: Alors quand l'association a commencé, on était on était vraiment une poignée, on était 4 5 avec cette idée-là. Après maintenant l'association s'est beaucoup développée donc puisqu'elle a commencé en 2005, euh, les projets en particulier ont particulièrement pris de l'ampleur à partir de 2011 puisque on a euh, donc on en parlera, on a lancé notre site internet démocratie durable en mai 2012. Donc euh, la plupart de nos actions ont vraiment démarré en, en on va dire en novembre 2011 au préalable du site. Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine, avec des gens plus ou moins actifs, mais on va avoir un, un noyau dur d'une vingtaine de bénévoles très actifs, avec euh, aujourd'hui aussi trois services civiques, euh, donc trois volontaires en service civique et une salariée.
12: Dans le, le principe d'Anciela, c'est vraiment de, de mêler à la fois euh, des étudiants, des non-étudiants, euh, des bénévoles, des, euh, des gens euh, du domaine de l'écologie, comme des
13: néophytes en fait Oui, complètement. On est dans une démarche où chaque citoyen est un citoyen légitime. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le devoir même de s'exprimer, de construire des idées, de les débattre avec les autres. Et nous, notre objectif, c'est de lutter contre, par exemple, ce qui peut être une forme de censure. Les étudiants qui vont pas s'exprimer parce qu'ils se sentent pas encore légitimes. Les chercheurs même qui vont s'exprimer que dans leur domaine et qui n'oseront pas s'exprimer dans d'autres domaines parce qu'ils se sentent pas légitimes. Et évidemment, tous les citoyens qu'on rencontre dans nos activités. On fait des activités plénaires, on fait des activités dans des bars, on fait des activités dans les universités, qui vont nous dire lors de ces activités, ces citoyens vont nous dire, je me sens, je sais pas, moi, je, je ne me sens pas légitime pour parler ou simplement, écoutez, ça me dépasse tout ça. Et on va parler avec eux et s'apercevoir qu'en fait ils ont des idées et qu'en prenant le temps de travailler avec eux, de réfléchir à leurs idées, eh ben, ils commencent à les construire, à mieux les structurer et ils sont plus démunis. Et progressivement, ça c'est le travail qu'on fait, d'avoir des citoyens qui se sentent de moins en moins démunis face aux enjeux politiques et qui de mieux en mieux puissent construire des raisonnements, construire des propositions et oser un jour aller devant un élu et dire « moi j'ai une idée, j'y ai beaucoup réfléchi, ça on pourrait la mettre en place dans notre ville ». Et ça serait très simple et ça serait mieux pour tout le monde. Et être prêt à la porter, à les discuter avec les gens. C'est ça notre objectif. C'est ce qu'en anglais, on parle de capacitation ou d'empowerment. C'est-à-dire vraiment d'emmener les gens à se sentir capables, avoir le pouvoir d'agir et le pouvoir de s'exprimer.
2: Je m'appelle Masha, je suis étudiante en licence professionnelle gestion agricole des espaces naturels ruraux en Lozère. Et euh, du coup, ben, j'ai trouvé euh, ce colloque très intéressant pour un peu m'ouvrir à ce qui se passe euh, au niveau de la mobilisation de la citoyenneté.
13: Je suis Sekou Pléa. je suis le président de l'association Entraide France-Mali, donc toutes les actions de développement d'environnement entre le Mali et la France. On s'est là invité et ça nous intéressait parce que le thème, c'est le thème de, de notre association, en gros à savoir développer euh, le mouvement participatif, la citoyenneté, et surtout euh, la protection de l'environnement. Oui, bien sûr. Nous, le, le but, c'est que ces, ces activités qu'on mène, on les mène toujours en partenariat avec des acteurs. Ça peut être des acteurs publics, donc ça peut être des, des, des collectivités territoriales, ça peut être des villes. Par exemple, on a travaillé avec le Conseil local de développement du 4e arrondissement de Lyon pour faire émerger des propositions et des citoyens qui auraient envie de porter des propositions pour un habitat plus écologique et plus solidaire à Croix-Rousse. Et évidemment, on travaille avec les associations, ce qui est notre, même notre principale source de partenariat, c'est-à-dire qu'on va mener des actions participatives en partenariat avec des associations sur leur domaine d'intérêt. Par exemple, on a mené un mur aidé, donc c'est un de nos dispositifs, avec la Maison Rodanienne de l'Environnement pendant la fête de la nature. On a mené toute une série d'ateliers citoyens pendant les dialogues en humanité qui ont lieu à Lyon donc ça peut être ce type de partenariat et nous on est complètement ouvert pour travailler avec toutes les associations parce que notre but c'est d'amener les citoyens à être force de proposition on cherche des, 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 des acteurs qui seront, enfin des associations, des, des villes qui seront intéressées pour écouter ces citoyens les amener à participer avec eux et que de leurs bonnes intentions les citoyens puissent, pu, puissent entrer dans une démarche réellement active après y avoir tranquillement réfléchi avec nous
12: Et au fil du temps du coup ces, ces citoyens vous avez senti qu'ils étaient de plus en plus nombreux à, à vous suivre il y a eu depuis 2005 vraiment une une vraie évolution à ce niveau-là
13: Oui, en fait, depuis, surtout 2011, puisqu'avant, on était beaucoup en période de gestation, on faisait, on a fait plutôt des conférences, plutôt des, des activités classiques, et c'est vraiment à partir de 2011 qu'Ansela s'est structuré autour de projets de, de citoyenneté active fort. Mais depuis, donc, euh, depuis 2011, on a, on, a, on a déjà, nous, amélioré nos méthodes pour travailler avec les gens. Et ensuite, on a... Euh, le temps de mieux connaître nos publics, c'est-à-dire qu'on a beaucoup commencé à travailler, donc c'est ce dont on parlera avec les étudiants, donc on commence à mieux connaître le public étudiant, à avoir nos têtes de réseau, des, 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 des étudiants qui connaissent d'autres étudiants, qui amènent d'autres étudiants, qui font profiter de leurs idées à leurs amis, et donc on constitue une toile qui est beaucoup plus solide d'étudiants de, 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 intéressés qui vont mettre leur profession sur notre site « Démocratie durable ». De ce côté-là, ça commence à se construire. Après, nous, on va vers d'autres publics qu'on connaît pas encore puisqu'on est vraiment en phase de développement. Donc, par exemple, les lycéens et les collégiens, on commence à travailler avec eux depuis, depuis six mois. Ça peut être aussi, euh, à terme, les personnes âgées, ça peut être euh, les publics euh, de salariés, qui sont un public très difficile à toucher pour nous parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, il faut qu'on trouve des moyens d'aller les toucher. Et il faut qu'on tisse avec d'autres types de citoyens, euh, d'autres publics qu'on peut toucher à, à d'autres moments euh, des liens. Comprendre le projet associatif d'Antilla. Il faut comprendre que nous, en fait, on a trois dimensions. On a une dimension, euh, on va dire lyonnaise, ou plutôt euh, rhodanienne ou rhônalpine au niveau de Rhône-Alpes, qui est de mener à Lyon, à, en Rhône-Alpes, des actions participatives, des activités participatives qui vont amener euh, les citoyens à s'exprimer et à mettre en ligne leurs propositions, leurs projets sur un site qui s'appelle Démocratie durable. Là, on touche à notre deuxième espace d'activité, entre guillemets, deuxième pilier qui est le site Démocratie durable, où les citoyens pourront mettre leurs propositions, leurs idées d'action publique ou de projets collectifs qu'ils souhaitent mener. Et sur le site, nous, on va les accompagner pour que d'une réunion de deux heures qu'on a organisée dans une ville, euh, on passe ensuite à, à des heures et des heures qu'un citoyen va faire, va passer sur sa proposition pour que d'une bonne idée qu'il a eue pendant deux heures de discussion, on arrive à une proposition qui puisse réellement être appliquée par une ville euh, de 20 000, 30 000, 40 000 habitants ou plus si c'est une proposition vraiment de qualité. Donc le site a vraiment cet outil de, de permettre aux citoyens de prendre le temps d'échanger avec beaucoup de gens puisque du coup on peut le mettre en relation avec des associations partout dans le monde, des, des chercheurs partout dans le monde et que la proposition s'enrichisse. Donc ça c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier c'est des activités francophones, dont nous on les appelons comme ça qu'on mène, c'est en fait de trouver des partenaires en France, dans d'autres régions et partout dans le monde francophone qui souhaiteraient mettre en place des activités participatives semblables, comparables aux nôtres. Donc euh, avec leurs différences, avec comme ils touchent sans doute différents publics, différents réseaux, ils utiliseront différentes méthodes mais dans un esprit d'amener les citoyens eux aussi à être force de proposition et de projet dans leur région et ensuite de les relier à nos propres activités via Démocratie Durable. Donc en fait, nous en soi, on n'a pas vocation à nous étendre au-delà de, de Rhône-Alpes, on va dire. On va mener nos actions en Rhône-Alpes, on va expérimenter en Rhône-Alpes. Et euh, le but, c'est ensuite que euh, d'autres acteurs, d'autres associations s'en emparent dans d'autres régions et les relient à nos actions via Démocratie Durable. Je
12: vous propose maintenant d'écouter les témoignages de membres dans ce ciel-là. Valérie ben,
2: alors, euh, moi je suis bénévole et je suis rentrée dans Antiela euh, que depuis l'automne dernier, en fait. Euh,
5: voilà, parce que euh, je m'intéressais au, au, aux problématiques écologiques et euh, la dimension vraiment euh, démocratie participative euh, de Antiela euh, m'intéressait beaucoup. Et euh, du coup, je suis rentrée et je, je suis sans cesse en train d'apprendre
2: des choses, euh, à être impressionnée par, euh, par, par la culture de l'association, par ce qu'ils essaient de transmettre. Euh, par leur engagement du coup je voilà je
5: suis bien contente d'en faire partie je m'appelle Solène et je suis là depuis un petit peu moins d'un an. J'ai été référente sur l'organisation de ce colloque. On est une équipe de bénévoles essentiellement. On a trois volontaires et puis une salariée aussi qui nous aide. Et sur l'organisation du colloque, la référence, c'était surtout bah, voilà, pour, euh, pour gérer, euh, chapeauter un petit peu. Mais c'est quand même quelque chose qui a été vraiment, vraiment travaillé avec euh, beaucoup, de, beaucoup de bénévoles très, très impliqués.
12: Tout simplement. Et alors, euh, les projets pour 2013, dans ciel-là, j'imagine que la route est encore belle,
13: mais longue La route, est, je pense que sera toujours longue, je crois que c'est un, un combat permanent. Pour avoir une idée des projets, donc on a toujours le projet euh, étudiant éco qui continue, donc l'idée c'est de continuer à réfléchir avec les étudiants à comment améliorer les campus, comment les rendre plus écologiques, les campus et la vie étudiante aussi, au-delà de, au des campus qu'elle soit plus écologique et plus solidaire. Donc on va mettre en place un club interétudiant qu'on invite tous les étudiants qui sont intéressés par les thématiques du développement durable, de la transition écologique, à prendre contact avec nous et à s'investir avec nous pour, pour mener cette réflexion et cette action pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour qu'on ait enfin du tri dans les universités, pour qu'on ait enfin la possibilité d'avoir des jardins partagés, la possibilité d'avoir du végétarien dans les, dans les rues. Ça c'est ce que je, je dis, c'est toute une série de propositions qui ont été faites. Euh, donc ça, c'est le premier projet. On va mener un projet qu'on appelle tournée citoyenne dans des bars lyonnais pour amener des, des citoyens, euh, on va dire lambda, à s'exprimer, à débattre, à réfléchir avec nous et à s'engager plus avant, peut-être pour ensuite s'investir dans un conseil de quartier, peut-être pour s'investir dans une association, mais en gros, pour toucher des gens qui ne se sentaient pas forcément complètement investis et là, leur donner des pistes d'investissement et, de, et de réflexion. On va mener un projet avec les collégiens et les lycéens. On continuera puisqu'on en mène un hein, depuis... Euh, depuis six mois, et euh, d'une manière générale on est ouvert à tous les partenariats là on va commencer à travailler avec la ville de Vénitieux sur un projet avec les commerçants et euh, si par exemple là nous écoute une association, un conseil de quartier une mairie ou une un, un acteur ou même des citoyens qui auraient envie de se bouger ils euh... peuvent nous contacter et nous on est ouvert vraiment à tout type de partenariat notre but c'est d'amener les citoyens à s'exprimer à réfléchir Être ensemble un
12: point d'ancrage, et... vraiment un, un soutien en fait.
3: exactement un espace de coproduction de politique ouais, publique ouais, nouvelle pour, euh, pour améliorer son environnement aujourd'hui, demain, après-demain.
12: Eh écoutez, je vous remercie beaucoup encore, messieurs, d'être venus aujourd'hui euh, dans l'émission Confluence, et euh, bonne continuation. Merci.
0: Campus France is a national non-profit radio broadcasting network grouping 25 college radio stations located in the largest French cities.
1: Hello, African this 20. is
0: Vivian, 90.8 FM Radio Campus Grenoble with English uh, Talk Radio. Yeah. Acting as an umbrella for college radios in France, it proves that there is strength in numbers and that music, technology and education are natural bedfellows.
2: Campus 92.2, absolutely smashing it down for years. You. It's all about the radio.
0: Not just a collection of disparate elements, Radio Campus is a vocal leader in the areas of digital broadcasting, keeping tabs on the development of terrestrial radios, as well as creating new network interfaces for radio stations across the nation to share its content.
3: Hello, I'm name is the of an MC, rapping on Radio Campus.
0: With the Broad Music program, the playlist is powered by the passion of fans and heralds a modern way for the groups to interact in the social web. Whether through the support of regular residency shows from the likes of Beats in Space, Tim Sweeney's disco cosmic show on WNYU.
4: Hi, this is Tim Sweeney, and you're listening to Beats in Space from New York City, here on Radio Campus France.
0: But also from some labels, like What from London. W-A-R-P. Pioneer since the 90s in the electronic music adventure. Ninja Tunes. Ninja The main label for urban music like Breakbeat, Scratch, and divine and Hip Hop. The live shows from Fabric. This is the Fabric one of the hottest clubs in london and we've just added modular the australian label and stone throw the american label of legendary hip-hop bands
3: hi this is Stone throw records and you're listening to radio campus
0: radio campus friends is also in a partnership with jay's peterson worldwide festival in set where we relocate our studio for one week each year in order to bring to our listeners exclusive interviews and live shows from the artists playing during the festival
3: everybody's dancing the sound system is incredible I mean, worldwide festival, very good.
0: We also promote local bands through a special show which is being broadcasting in all the different radio locally called Starting Block. <laughs> It's for them a great opportunity to obtain a national visibility with a 30 minutes program.
3: Et cette semaine, c'est Campus Dijon qui pilote le starting block. All
0: the campus radios in France broadcast on FM and through the web, and we all share common values such as the freedom of speech through a media for students and the youth in general, promotion and transmission of new musical talents from France and abroad, the encouragement of production in the field of sound creation and radio broadcasting, the concern of nearness and a direct connection between the listeners and the radio presenters and the educational support and renewal of young volunteers. It is the love of music which connects the listeners and then makes Radio Campus a unique and special group indeed.
1: What up, this is Ali Shahid Mohammed, you're listening to 88.8 Tribe Called Quest Representation.
0: Trying to bring across France a different voice and a different way of seeing what culture and main concerns should be and always remembering that we are inside of a college We'd like to thank all the volunteers from across the world and wish to you a very happy College Radio Day.